0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Mein Name ist Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit einem ganz, ganz wichtigen Thema, mit der Beziehung, mit der Bindung zu deinem Hund. Denn es ist nun mal so, dass eine gute Hund-Mensch-Bindung sich auch auf das Thema Alleinbleiben auswirkt und eine große Rolle dafür spielt. Und deswegen besprechen wir heute erstmal, was Bindung überhaupt ist und dann eben auch, welche Rolle sie beim Alleinbleiben spielt. Und dann bekommst du drei Tipps von mir, wie du die Bindung zu deinem Hund stärken kannst. Starten wir damit, was Bindung überhaupt ist. Also Bindung ist eine anhaltende, emotionale Beziehung zu einer Person. Bei der Person wird zum Beispiel Körperkontakt, Schutz und Geborgenheit gesucht und das geschieht in der Regel in Situationen, in denen wir uns unsicher oder unwohl fühlen. Und die Bindungstheorie, die hat ihren Ursprung in der Kinderpsychologie, also in der Psychologie darüber oder in der Kindheit, wie baut ein Kind Beziehungen zu seinen Eltern auf und was für eine Art der Beziehung, der Bindung ist es dann. Ist es eine sicher gebundene Beziehung, also eine sichere Bindung oder eine unsichere, eine vermeidende, da gibt es eben verschiedene Kategorien, ist auch mittlerweile im Hundetraining nicht mehr wegzudenken. Ähm, denn es ist ja einfach so, dass Bindung zwischen Lebewesen stattfindet und auch zwischen Hund, Mensch, Hund und Mensch findet eben Bindung statt und nicht nur zwischen zwei Menschen. Das heißt, ähm, diese Bereiche, die aus der Kinderpsychologie stammen, da gibt es mittlerweile auch Studien zu, die das eben auf den Hund übertragen haben. Dazu ein kleiner Exkurs in die Bindungsforschung und zwar ähm, gibt es den Strange Situation Test und damit wird eben die Bindung zwischen Mutter und Kind getestet, also da sind wir jetzt wirklich in der menschlichen Psychologie. Und da gibt es ein Experiment zu, wo Mutter und Kind gemeinsam einen fremden Raum betreten. Und nach einiger Zeit kommt eine fremde Person hinzu und die Mutter verlässt den Raum. Und daraufhin wird, die, ähm, wird das Kind eben mit der fremden Person alleine gelassen, die Mutter ist dann nicht mehr dabei. Und dann wird eben geguckt, okay, wie verhält sich das Kind und wie sind dann die Reaktionen des Kindes auf das Zurückkehren der Mutter und anhand dieser Reaktion zeigt sich halt, was für ein Bindungsmuster dieses Kind hat, wie zum Beispiel die sichere Bindung oder ein unsicher gebundenes Kind. Und dieses Experiment wurde auch auf den Umgang mit Hunden angewendet und der Ablauf ist auch recht ähnlich und dadurch ließen sich eben auch die Mensch-Hund-Bindungen bestimmten Bindungstypen zuweisen. Ich habe da auch eine Buchempfehlung für dich und zwar das Buch Beziehung, Erziehung von Udo Ganzloser und Kate Kitchenham. In diesem Buch wird nämlich der Strange Situation Test eben mit Hunden nochmal näher beschrieben. Also wenn dich das Thema interessiert, das ist sehr, sehr spannend und sehr empfehlenswert. Welche Rolle spielt nun die Bindung im Zusammenleben mit deinem Hund? Generell ist es so, dass eine stabile, sichere und gute Bindung zwischen Hund und Mensch nochmal extrem viel mehr Lebensqualität für deinen Hund schafft, aber natürlich auch für dich. Es ist einfach die Grundlage für ein harmonisches Zusammenleben und sorgt entsprechend einfach sowohl beim Menschen als auch beim Hund für eine bessere Erholung nach stressigen Situationen, nach etwas unangenehmen Situationen und bietet darüber hinaus ja auch einfach Sicherheit, Geborgenheit, Vertrauen und emotionale Stabilität, was für euch beide ja schön ist. Das heißt, eine positive Bindung hat einfach für dich den Vorteil, dass euer Leben harmonischer ist, dass es für dich weniger Stress bedeutet, auch weniger aktive Arbeit. Und für deinen Hund bedeutet das einfach auch Sicherheit, emotionale Stabilität, die eben auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit deines Hundes haben kann. Woran erkennst du nun eine gute Bindung? Ähm, zum Beispiel eine freiwillige Kontaktaufnahme, Kooperationsbereitschaft, Pflegeverhalten, Kontaktliegen oder Kuscheln sind Dinge, die auf eine gute Bindung hinweisen können. Dazu muss ich aber ganz klar sagen, dass man da auch die Bedürfnisse des Hundes betrachten sollte, denn nicht jeder Hund kuschelt gerne und wenn ein Hund generell nicht gerne kuschelt, bedeutet das nicht, dass er unsicher gebunden ist oder dass ihr eine schlechtere Bindung habt, sondern es bedeutet einfach, dass dein Hund andere Bedürfnisse hat. Vielleicht ähm, sind für ihnen die gemeinsamen Spaziergänge einfach etwas, was zu eurer Bindung beiträgt oder was eure Bindung stärkt. Das heißt, die Stärke der Bindung und die Qualität der Bindung hängt nicht zwangsläufig damit zusammen, wie gerne dein Hund mit dir kuschelt. Und das bedeutet auch, dass es keine festen Anzeichen gibt, also keine komplett festen Kategorien, wo man sagen kann, okay, ihr habt 100 eine tolle Bindung, das ist ja auch sehr subjektiv, das ist ja nichts, das kann man nicht bewerten auf einer Skala oder ihr habt eine schlechte Bindung. Das ist etwas, was sich auch im gemeinsamen Zusammenleben entwickelt und wo du als Hundehalter in der Verantwortung bist, eher dich darauf zu konzentrieren, das Hundeverhalten kennenzulernen, um, dein, um deinen Hund lesen zu lernen, die Körpersprache deines Hundes zu studieren, denn die gibt dir halt viel Auskunft darüber, wie es eben deinem Hund geht, wie eure Bindung ist, wie eure Beziehung ist. Wichtig dabei ist auch, dass du nicht anfängst, dich zu stark mit anderen Teams zu vergleichen, weil der eine Hund vielleicht super viel Nähe zu der einen Person sucht und du das Gefühl hast, ah, mein Hund macht das nicht, auch Stichwort Kuscheln nochmal, das bedeutet nicht, dass ihr eine schlechtere Bindung habt. Oder der andere Hund, der nimmt sehr viel Kontakt zu seinem Frauchen oder Herrchen beim Spaziergang auf und deiner macht das nicht oder hat einen größeren Radius, in dem er sich bewegt, aber ist trotzdem irgendwo in deiner Nähe, aber geht nicht so viel in Kontakt mit dir, wie jetzt der Hund deiner Freundin zum Beispiel oder deines Freundes, das bedeutet nicht, dass ihr eine schlechtere Bindung habt, dass da Wirken sich ganz viele Faktoren darauf aus, wie zum Beispiel eben auch einfach die Rasse und Genetik. Wofür wurde der Hund gezüchtet? Vielleicht für die Zusammenarbeit mit dem Menschen. Dann ist es ganz klar, dass er auch mehr auf den Menschen fokussiert ist, als ein Hund, der nicht dafür gezüchtet wurde. Das heißt, ähm, schau da wirklich eher auf euch als Team und auf euren individuellen Prozess, auf euren individuellen gemeinsamen Lebensweg als zu schauen. Wie machen die anderen das und äh, haben wir eine bessere oder schlechtere Bindung? Weil das ist eben auch so subjektiv, dass man das nie wirklich sagen kann, ehrlich gesagt. Das Thema Bindung und Alleinbleiben, da kommt häufig die Frage, muss ich erstmal Bindungsaufbau betreiben, bevor ich ins Alleinbleiben-Training starte? Und da ist meine Antwort ganz klar, nein. Zum, also zumindest, wenn du mit unserem Ansatz trainierst, ist die Antwort nein, denn genau das tun wir tatsächlich in unserem Training. Wir geben erstmal ganz viel Positives rein. Wir bauen zum Beispiel eine Sicherheitszone für deinen Hund auf, wir bauen ganz, ganz viele Strategien auf, die deinem Hund ermöglichen, ja, der Situation zu vertrauen, sich selbst zu vertrauen, auch nochmal in euch mehr Vertrauen zu finden und das ist etwas, was ja auch die Bindung steigert. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Hund noch ganz neu hast, der lebt noch nicht lange bei dir, dann ist es natürlich gar nicht möglich, dass ihr schon eine sehr tiefe Bindung entwickelt habt, weil das ist ja etwas, was sich über Monate bis Jahre entwickelt. Also das muss ich auch feststellen mit Seven, man denkt vielleicht so nach ein paar Monaten, oh, wir haben schon so eine tolle Bindung, Drei, vier Jahre später weiß man erst, was für eine Bindung sich entwickelt hat, weil sowas einfach Zeit braucht. Das ist beim Menschen ja genauso. Man sagt ja auch nicht zu einer Person, die man jetzt seit drei Monaten kennt oder oh, das ist meine beste Freundin, sondern eine Freundschaft entwickelt sich ja auch über Monate bis Jahre und wird mit zunehmenden Zeiten einfach noch intensiver. Und genauso ist es eben mit der Beziehung und Bindung zu deinem Hund. Das heißt, wenn du eben sagst, hm, mein Hund ist noch nicht so lange bei mir, wir haben noch gar nicht so die Bindung, ich habe das Gefühl, ich kann noch gar nicht ins Alleinbleiben starten, dann gebe ich dir recht, wenn du dort ansetzt, dass du ihn sofort alleine lässt. Aber wenn du so kleinschrittig ansetzt wie bei uns, dann stärkst du die Bindung eher noch und gibst deinem Hund das Vertrauen, dass er sicher ist, auch wenn du mal außerhalb der Sichtweite bist, wenn du außerhalb der Wohnung bist und wenn du vor allem darauf achtest, rechtzeitig zurückzukommen, nämlich dann, wenn er noch entspannt ist. Und das kann sich sehr, sehr, sehr positiv auf eure Hund-Mensch-Bindung und generell natürlich auf, unseren, auf euren Alltag, auf das Stressfass deines Hundes, auf deinen Stressfass und so weiter, auf die Gesundheit auswirken, weil einfach ein ganz großer Druck weggenommen wird. Eine weitere Frage in Bezug auf Trennungsstress, die mir häufig gestellt wird, ist, oh, mir wurde gesagt, ich verwöhne meinen Hund zu sehr, er darf ja auf die Couch, er darf ins Bett, manchmal gebe, äh, gebe ich ihm auch Futter, also Essen von mir ab und ähm, dadurch scheint sich ja Trennungsstress entwickelt zu haben, weil er viel zu fokussiert auf mich ist. Ich weiß, dass diese Aussage, dieser Irrglaube leider im Internet noch sehr, sehr, sehr verbreitet wird und entsprechend vorherrscht. Aber es gibt sogar Studien dazu, die herausgefunden haben, dass verwöhnendes Verhalten, also all das, was ich gerade gesagt habe, auch Kuscheln zum Beispiel, nicht im Zusammenhang steht mit der Entwicklung von Trennungsstress und auch nicht mit dem Verlauf von Trennungsstress. Das heißt, wenn du gerne mit deinem Hund kuschelst und das ist für euch ein Bindungsverhalten, dann mach, mach das gerne weiter, es wird euch nicht schaden, sondern eher euren Alltag schöner und harmonischer machen und parallel trainierst du das Alleinbleiben, sodass dein Hund eben auch lernt, ohne dich zu sein. Ähm, das ist der Weg, den du gehen solltest. Du solltest nicht auf qualitativ hochwertige Zeiten und äh, me mit deinem Hund im Grunde verzichten, sondern äh, einfach parallel am Alleinbleiben trainieren. Und nun habe ich drei Tipps für dich, wie du die Bindung zu deinem Hund verstärken kannst. Disclaimer vorab, es ist nichts, was von heute auf morgen geht. Bindung, das habe ich ja gerade schon gesagt, entwickelt sich auch und das ist immer ein Prozess. Das heißt, du kannst. es ist völlig unrealistisch und nicht möglich zu sagen, hey, du hast heute deinen Hund bekommen und jetzt setzt du auch zum Beispiel die drei Tipps um und nächste Woche habt ihr eine super starke und stabile Bindung. Sowas braucht Zeit. Es ist es wirklich genauso wie eine Freundschaft, weil das, was du zu deinem Hund hast, ist ja auch eine Art der Freundschaft. Einfach zwischen Hund und Mensch und nicht zwischen zwei Menschen. Und wenn du das so betrachtest, dann ist, glaube ich, auch ganz logisch, dass das alles Zeit braucht. Aber diese drei Tipps, die ich jetzt mit dir teile, die sind auf jeden Fall etwas, wo eure Beziehung gestärkt wird und wo sich die Bindung eben nochmal verfestigen kann. Tipp Nummer eins ist, gemeinsame Erlebnisse. Also schau, dass du mit deinem Hund gemeinsame Erlebnisse, auch mal neue Erlebnisse machst, die dein Hund nicht überfordern und die euch beiden Spaß bringen. Das heißt, du könntest schauen, was bringt euch grundsätzlich Spaß, was bringt deinem Hund Spaß und dann eben auch mal neue Dinge mit deinem Hund ausprobieren, wo dein Hund neue Erfahrungen macht, wo dein Hund auch Erfolgserlebnisse hat mit dir gemeinsam. Das stärkt dann gleichzeitig noch sein Selbstvertrauen. Ein Beispiel ist, dass ich festgestellt habe, dass Seven super gerne Dinge sucht, in der Wohnung, aber auch irgendwo auf, auf dem Feld. Und ich habe dann letztes Jahr gesagt, hey, vielleicht ist dummy was für Sie, oder Mantrailing und habe beides ausprobiert mit ihr und ähm, bin da aber auch immer nur so weit gegangen, dass es für sie cool ist und auch für mich cool ist, weil neue Dinge, wenn man da zu sehr übertreibt und zu viel erfordert, kann das auch dann zu Frust führen und das ist ja nichts, was schön ist und was das würde dann in dem Moment natürlich nicht unbedingt eure Beziehung verstärken. Also schau, dass du deinem Hund da die Zeit gibst und dass es halt wirklich im Spaßbereich bleibt, dass es euch Spaß bringt, dass es was Cooles ist, was ihr miteinander macht und dass ihr immer mal so so minimal eure Komfortzone ausweitet. Tipp Nummer zwei ist, dass du ähm, lernst, die Bedürfnisse deines Hundes zu erkennen und zu verstehen. Es gibt viele Hundehalter, die meine Eltern gehören da ehrlich gesagt zu und früher war ich auch so, die sagen, ach, ich kenne mich super gut mit den Hunden aus, ich bin ja mit Hunden groß geworden ähm, und rückblickend muss ich sagen, dass man nicht wirklich viel Ahnung hatte von Hunden. Also man ist zwar mit Hunden groß geworden, aber als Kind hatte ich keine Ahnung von der Körpersprache und vom Ausdrucksverhalten der Hunde, weil meine Eltern das auch nicht wussten. Man hat zwar mit Hunden zusammengelebt, aber ich kann halt nicht behaupten, dass meine Eltern oder ich eben entsprechend auch wussten, was in dem Moment das Bedürfnis des Hundes ist. Weil manchmal ist auch das Bedürfnis, eben keinen Kontakt zu haben. Und da sehe ich immer wieder, dass ja, einfach Grenzen überschritten werden, die einige Hunde einfach auch zulassen, die sehr gutmütig vom Wesen sind, die sehr viel verzeihen, aber wo einfach eine gewisse Grenze überschritten wird, die der Hund in dem Moment eigentlich nicht möchte und die er auch zeigt durch, sein, durch seine Körpersprache. Und du kannst die Bindung eben zu deinem Hund wirklich verstärken, indem du sehr viel lernst über die Körpersprache, über das Ausdrucksverhalten der Hunde, auch da habe ich Buchempfehlungen für dich. Zum Beispiel von Turi Drugas. Ich bin mir mal nicht sicher, ob ich die Person richtig ausspreche. Ähm, das Buch heißt Calming Signals, Beschwichtigungssignale der Hunde. Und das zweite Buch ist von Dr. Dorit Feddersen-Petersen. Ausdrucksverhalten beim Hund. Dieses Buch ist extrem gut. Es ist ein dicker Schinken und am Anfang echt schwierig zu lesen. Man muss erstmal so in ihren Schreibstil einfinden. Aber extrem gutes Buch. Kann man ganz, ganz viel lernen. Und ähm, ja, das kann eben eure Bindung stärken, wenn du einfach lernst, deinen Hund zu lesen und einzuschätzen. Und das ist etwas, was ähm, viele tatsächlich nie lernen im Zusammenleben mit Hund. Und das finde ich so schade, weil das eigentlich den Hunden nicht gerecht wird. Hunde passen sich uns so viel an. Also sollten wir versuchen, ähm, zumindest die Körpersprache der Hunde einzuschätzen und äh, ja lesen zu lernen, damit wir ihnen auch etwas zurückgeben können und auch ihnen entgegenkommen können, wenn sie Bedürfnisse haben. Und der dritte Tipp ist, wenn du dann die Bedürfnisse deines Hundes äh, lesen kannst, erkennen kannst, einschätzen kannst, dann empfehle ich dir, bedürfnisorientiert mit deinem Hund zu trainieren. Wir machen das ja in Sturmfrei auch. Es geht da komplett um die Bedürfnisse der Hunde, aber auch um die der Menschen. Deshalb machen wir auch Pausen für dich zum Beispiel im Training und schauen auch, dass es dir immer gut geht. Ähm, aber du wirst, wenn du eben deinen Hund lesen kannst, merken, was ist in dem Bereich des Hundes, was für ihn gerade machbar ist und was... Womit er sich auch wohlfühlt und was überfordert ihn. Und dadurch kannst du eben dein Training generell viel, viel besser an ihn anpassen. Und ihr werdet vermutlich dadurch sogar schnellere Fortschritte machen, weil einfach keine negativen Gefühle mit drin sind, beziehungsweise weniger negative Gefühle. Man kann nicht komplett vermeiden, dass im Alltag Frust auftritt oder auch mal Stress auftritt. Das ist auch okay. Das ist bei uns Menschen auch so. Ich bin auch der Meinung, dass Hunde lernen müssen, bis zum gewissen Maß damit umzugehen, denn das ist leider einfach das Leben. Aber wir können eben unseren Hund so unterstützen, dass er zum einen in den Situationen Sicherheit von uns erfährt und zum anderen, dass wir in unserem gezielten Training eben weder avasiv trainieren noch so trainieren, dass wir unseren Hund übersehen mit seinen Bedürfnissen und mit harter Hand führen sozusagen und einfach in Situationen schicken, die er noch nicht alleine meistern kann. Das sind meine Tipps, die du bitte mitnimmst und wenn du die umsetzt, dann ähm, hast du auf jeden Fall schon mal eine Menge gewonnen und dann seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ein kleiner Bonustipp, was ich sehr gerne mache mit Seven, ist das Kontaktliegen. Kontaktliegen ist jetzt kein Kuscheln, wo ihr total äh, ineinander verschlungen liegt oder du streichest deinen Hund extrem. Es ist einfach ein ganz angenehmes, enges Zusammenliegen und dabei Körperkontakt halten. Seven macht das sehr, sehr gerne. Sie liegt auch nie irgendwie ähm, so im Oberkörperbereich bei uns, sondern am liebsten liegt sie einfach an meinem Bein dran und dann hat sie ihren Kopf auf meinem Knie abgelegt oder auf dem Oberschenkel. Und so liegen wir stundenlang auf der Couch gemeinsam und chillen. Und ähm, das ist so unsere Qualitätszeit, wo ich weiß, das liebt sie und das liebe ich. Und ähm, da kannst du mal schauen, Mag dein Hund das auch? Also, es sollte immer im gegenseitigen Einverständnis ähm, geschehen. Wenn du eben an der Körper- oder wenn du die Körpersprache deines Hundes lesen gelernt hast, dann weißt du ja, gefällt ihm das oder nicht. Seven sucht das auch von sich aus schon, also kommt dann auch zu mir, wenn sie das Bedürfnis hat. Ähm, generell ist es halt so, dass jeder Mensch und jeder Hund natürlich ein individuelles Bedürfnis nach Nähe und Distanz hat. Und da sollte man dem Hund eben auch nicht zwingen, jetzt zum Kontakt liegen oder kuscheln. Wenn ihm das in dem Moment gar nicht gefällt, sondern es sollte dann passieren, wenn es für beide passt und das ist bei einigen Hunden häufiger der Fall, bei anderen Hunden weniger häufig der Fall, aber wenn dein Hund zum Beispiel Kontakt legen gerne mag, dann ist das eine sehr, sehr schöne ähm, Möglichkeit, um auch nochmal die Bindung zu stärken um einfach gemeinsam entspannt zu sein. Dabei wird durch die körperliche Nähe auch das Hormon Oxytocin ausgeschüttelt, aus, ausgeschüttet. nicht ausgeschüttet, Das ist auch sozusagen unser Bindungshormon, unser Kuschelhormon. Das wird bei körperlicher Nähe ausgeschüttet. Das wird ausgeschüttet, wenn du deinen Hund anschaust, also wenn ihr Augenkontakt habt. Und führt eben auch nochmal dazu, dass sich eure Bindung intensiviert. Also Kontakt liegen ist nicht nur schön, sondern tut gleichzeitig auch noch etwas für die Bindung und für die Gesundheit. Ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge wieder einiges mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass dir mein Podcast generell gefällt. Wenn ja, dann bewerte ihn sehr gerne positiv. Und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis dann.